0: Radio Chỉ
1: Tình Thương Ở Lại. Số thứ 11: Tình Thương Chiến Thắng Nỗi Sợ. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm
2: Kính thưa quý vị Giữa muôn vàng màu nhiệm trong vũ trụ sự sống Tình thương chính là món quà cao quý nhất Mà trời đất đặt cách Ban tặng cho những loài có ý thức Trong đó có loài người chúng ta Khi con người đánh thức được tình thương lớn Thì ta không còn bị gói gọn Trong cái tôi nhỏ hẹp của mình nữa ta có sự quan tâm sâu sắc đến quyền lợi hay sinh mạng của người khác và muôn loài, thậm chí còn vượt lên trên quyền lợi và sinh mạng của bản thân. Lòng vị tha sẽ thay thế cho vị kỹ, và đây cũng chính là cung bậc cao đẹp nhất trong nhân cách của một con người tỉnh thức.
1: Trái lại, khi những yếu tố sức mạnh của sự tỉnh thức hay tình thương bị vắng mặt, Thì con người rất dễ có khuynh hướng đắm chìm Và đồng nhất mình với những cảm xúc tiêu cực nhất thời Trong đó có nỗi sợ Nỗi sợ có thể nói là nguyên nhân chính yếu Đằng sau mọi phản ứng và hành vi tiêu cực như Âu lo, căng thẳng, tưởng tượng thái quá Giận dữ, kỳ thị, phán xét Và nhiều điều tâm tối khác nữa Bản thân nỗi sợ thật ra cũng là một phần Trong bản năng sinh tồn tự nhiên của chúng ta Nhưng nó lớn hay nhỏ, có sức khống chế ta nhiều hay ít, là còn tùy thuộc vào sự thực hành và rèn luyện của mỗi người. Khi con người biết sống vì người khác hơn bản thân, thì nỗi sợ cũng sẽ suy yếu đi như một lẽ tự nhiên.
2: Tiếp tục chủ đề sâu rộng, dường như không có giới hạn về lòng tự ái. Số Radio ngày hôm nay xin được mời quý vị khám phá một giá trị tuyệt vời khác của tình thương lớn với chủ đề tình thương chiến thắng nỗi sợ. Mời quý vị lắng lòng nghe. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Tình thương đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ.
3: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành Vững chãi Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ hãi Nhưng mà nỗi sợ của người này Không nhất thiết là nỗi sợ của người kia Có những người có rất nhiều nỗi sợ Dường như là cái gì họ cũng sợ Nhưng mà cũng có những người có rất ít nỗi sợ Họ chỉ có những nỗi sợ chính đáng thôi Đó thật ra chỉ là bản năng tự vệ, rất là tự nhiên của con người Người mà có rất ít nỗi sợ Thường đó là những người có một hệ miễn dịch tâm hồn rất tốt Họ có sức chịu đựng tốt Họ có nội lực vững vàng Họ có một trái tim quả cảm Sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn Và hơn hết là họ đã trải nghiệm qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời Đi qua không biết bao nhiêu chập bãi bể nương dâu Cho nên họ cũng đã rút ra được những bài học xương máu Đó là trong cuộc đời này có những thứ có thể nắm bắt giữ gìn được Nhưng mà cũng có những thứ nó nằm ngoài tầm tay của mình Có những thứ mình đáng để hy sinh, giữ gìn Nhưng mà có những thứ chỉ có giá trị hữu dụng trong nhất thời Nó chỉ là phương tiện sống chứ không phải là mục đích sống Cho nên khi đứng trước Cuộc thay đổi lớn Sự thịnh suy Thì họ dễ chấp nhận Mà ít sợ hãi Và một người ít có nỗi sợ Không thường xuyên Bị nỗi sợ khống chế Thì đó là một người có tự do đích thực Trong tâm hồn Họ có thể chạm sâu vào Tầng màu nhiệm của đời sống này Họ có thể mời lên được Thiên tính cao nhất của con người Đó là Lòng từ ái, Họ có thể đi bất cứ nơi đâu Có thể đưa cánh tay đến bất cứ đối tượng nào Để ủy lạo Để chăm sóc Để chở che bảo vệ Mà không bị ngăn ngại Bởi nỗi lo sợ Không sợ bị điều tiếng, Không sợ bị lên án Phán xét Họ cũng không sợ đối tượng Mà họ giúp đỡ Sẽ nghĩ như thế nào Sẽ phản ứng như thế nào Có biết ơn, có trân quý Họ hay không Họ cũng không sợ mình bị tổn thất về những tiện nghi vật chất, đến cả danh dự, thậm chí có những người đạt tới trình độ họ không sợ tổn hại đến cả sinh mệnh của họ. Đó là một mẫu hình lý tưởng mà chúng ta đáng hướng tới trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ai trong chúng ta cũng có khả năng chiến thắng được nỗi sợ hãi. Dù là những nỗi sợ hãi lớn nhất Với điều kiện Chúng ta phải có khả năng Đi sâu vào nội tâm của mình Để thường trực có mặt ở trong tâm Để kịp thời phát hiện Sự có mặt Sự bành trướng của nỗi sợ hãi Để có đủ năng lực Và bản lĩnh Ngồi chơi với nỗi sợ hãi Nhiều lần Liên tục Để chúng ta có thể nhìn sâu vào bên trong Bản chất của nỗi sợ Để chúng ta thấy rằng Bản chất của nó Là trống rỗng Là không có thật Đức Phật nói tham sân si Hay là nỗi sợ Đều chỉ là những hiện tượng Tâm lý nhất thời Vì nó có đến Nhưng mà nó cũng có đi mà Nó xuất hiện Nhưng mà nó cũng có tan biến Nó mạnh Nhưng mà nó cũng có yếu Chứ đâu phải nỗi sợ lúc nào cũng thường trực ở đó, lúc nào cũng mạnh y như vậy đâu Nó còn tùy thuộc vào cách ứng phó, cách chăm sóc của ta đối với nó nữa Và nếu chúng ta cứ tiếp tục dành nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong Để chăm sóc được nỗi sợ của mình Thì nó dần dà sẽ không còn chỗ đứng Sẽ bị tan biến dưới ánh sáng tỉnh thức mạnh mẽ của chúng ta Đức Phật nói có một cách thứ hai nữa để chúng ta có thể đẩy lùi được nỗi sợ hãi Đó là hãy mời, hãy đánh thức tình thương đích thực vốn có sẵn trong mỗi chúng ta. Đó là thứ tình thương lớn, tình thương không có điều kiện. Khi và chỉ khi chúng ta có sự rung cảm chân thành, chúng ta rất là muốn sẽ chia một phần trong quyền lợi cá nhân của mình đến tha nhân những người Đang có những mảnh đời bất hạnh Đang đứng trước cơn nguy khốn Nghĩa là chúng ta đang Ở trọn vẹn trong kinh thương yêu Thì lúc đó Nỗi sợ Sẽ không có đất để tồn tại Nó sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức Vì sao? Vì nỗi sợ Được hình thành trên một nhận thức hạn hẹp Về một cái tôi Riêng biệt Cần được cung phụng Cần được tích góp những điều kiện tốt đẹp nhất cần được bảo vệ trước nhất. Trong khi tình thương lớn, tình thương đích thực, tình thương không có điều kiện, được đứng trên một nhận thức rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là ta và các cá thể xung quanh ta, ta và cộng đồng xã hội của ta, ta và loài người và muôn loài có sự liên hệ mật thiết với nhau. Cái gì xảy ra cho ta là xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta những gì xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta là xảy ra cho ta thậm chí Đức Phật nói ta và muôn người muôn loài là một đó Đức Phật gọi đó là là embodies là pháp thân các pháp là thân mạng của ta cho nên khi ta hướng tới các pháp hướng tới muôn người muôn loài để bảo bọc, để chở che để thương yêu, nghĩa là Chúng ta đang bảo bọc chở che Thương yêu, chính thân mệnh của mình Nếu như chúng ta Chưa đạt được trình độ này Chưa đạt được cái thấy này Thì vẫn còn một cách khác Theo Đức Phật đó là Chúng ta Hãy đặt mình vào một bối cảnh Đặc biệt Bằng cách nào đó chúng ta hãy Đặt mình vào Nơi mà Cơn nguy biến đang xảy ra Chúng ta có thể Trực tiếp nhìn thấy Trực tiếp chứng kiến Những mảnh đời thương tâm Các giác quan của chúng ta phải Tiếp xúc thật kỹ Thật rõ, thật sâu vào đối tượng Thì trái tim ta sẽ Rung động mạnh lên Thì lúc đó Lòng tự ái sẽ được thoát thai Phần lớn là như thế Nhưng mà cũng sẽ có một bộ phận người Dù đứng trước những mảnh đời thương tâm Đứng trước cơn nguy biến Gây tổng hại biết bao cho cộng đồng, cho xã hội Mà trái tim đó vẫn chưa có rung động được Vì nó bị nhốt quá lâu Trong địa hạt an toàn của bản ngã, của cái tôi ích kỷ Cho nên nó cần thêm sự xuất phát nữa Đó là chúng ta phải ở bên cạnh Hoặc là đặt mình vào một nhóm người Đó là những vị anh hùng, những vị Bồ Tát Những người đang dấn thân hy sinh Sẵn sàng lao vào lằn tên mũi đạn Để giúp đời giúp người Thì chắc chắn ta sẽ được Truyền cảm hứng Với Ba yếu tố Được đi chung với nhau Như là nhìn sâu vào Để thấy sự liên hệ giữa mình Và các đối tượng xung quanh Đặt mình vào một bối cảnh đặc biệt Để trực tiếp chứng kiến những mảnh đời Khổ đau, cân nguy biến Và được truyền cảm hứng Bởi những người có tấm lòng lớn xung quanh mình Thì chắc chắn Ta sẽ bật được kênh thương yêu Chắc chắn ta sẽ Bước lên một tầng mới Trong tâm thức Và rời xa nỗi sợ hãi Khi mà cơn đại dịch đang diễn ra Nhất là trong những ngày này Những vị ở nơi tuyến đầu Như là Các y bác sĩ Các nhân viên công vụ Họ bất đắc dĩ phải trở thành các anh hùng các vị bồ tát nó bất đắc dĩ là vì họ không có chuẩn bị trước tinh thần này họ không dễ dàng để đưa ra cái quyết định này đâu họ cũng phải cân nhắc vì họ còn gia đình còn những người thân yêu đang chờ đợi họ họ còn nhiều việc quan trọng để làm còn nhiều hoài bão lý tưởng nếu bước ra tuyến đầu thì nguy cơ lây nhiễm rất cao Và nguy cơ bị tử vong Cũng không phải là thấp Nhưng mà nếu họ không bước ra Họ không trở thành những người anh hùng Thì ai sẽ làm bây giờ Ai cũng chọn Việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai Cho nên họ phải Lấy hết sức bình sinh Để đẩy mình qua cái kênh thương yêu Mà rời xa Nỗi sợ hãi vốn Là bản năng rất tự nhiên Của con người Để rồi khi họ ở trong kênh thương yêu đó, họ được truyền cảm hứng bởi những người có đầy tình thương yêu nữa, thì họ có đủ sức mạnh để đi tới, để đẩy lùi khó khăn nghịch cảnh. Nhưng mà sức người có hạn. Khi họ chứng kiến các ca lây nhiễm cứ tiếp tục tăng vọt, các ca tử vong cũng lại tiếp tục tăng vọt. Thậm chí họ thấy các ca tử vong diễn ra ngay trước mắt họ. Có những ca có thể nằm trong tầm tay của họ Nhưng mà vì thiếu những thiết bị y tế Nhưng vì đội ngũ họ có người đã kiệt sức Bản thân họ cũng kiệt sức Hoặc là vì bệnh nhân chuyển đến quá muộn Cho nên họ đã không cứu được bệnh nhân Họ rất là đau đớn Họ rất là khổ sở Họ tuột hết năng lượng Trong lúc đó nỗi sợ sẽ có cơ sở để chiếm cứ họ Họ đang có hai điều kiện ưu tú Đó là Được đặt mình vào một môi trường đặc biệt Đó là ở tuyến đầu Điều kiện thứ hai Đó là họ được truyền cảm hứng Bởi những người anh hùng Bởi những người đang dấn thân hy sinh Với trái tim quả cảm Ở bên cạnh họ Nhưng tiếc thay họ thiếu điều kiện thứ ba Đó là họ không đủ năng lượng Giá như các y bác sĩ Các vị thực hành công vụ Ở tuyến đầu Họ được có cơ hội nghỉ ngơi đặc biệt là được thiền tập, được quay trở về với chính mình để tìm một chút thư giãn, chút bình an, chút sáng suốt trong tâm trí để họ được kết nối trở lại với nhận thức sáng suốt ban đầu rằng họ với cộng đồng là một. Họ đang giúp đỡ cộng đồng nghĩa là giúp đỡ chính bản thân họ, trong đó có những người thân quen, bạn bè, con cháu của họ. Để họ được kết nối sâu sắc với tình thương yêu vô điều kiện của mình. Để rồi họ lại tiếp tục bước tới, vượt qua nỗi sợ hãi. Và riêng đối với những vị đầu tàu, những vị dẫn đường, những vị đang chịu trách nhiệm lớn ở nơi tuyến đầu cho cộng đồng và xã hội, thì càng phải hết sức bình tĩnh, thường xuyên quay về để chăm sóc nỗi sợ hãi của mình. Vì những vị ấy vẫn là một con người bình thường, với một sức ép quá lớn thì làm sao mà không có những nỗi sợ hãi, Sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải tổn hại rất lớn đến quyền lợi cá nhân và gia đình. Nhưng mà nếu họ khống chế được nỗi sợ, họ bật được qua kênh thương yêu, thì chắc chắn họ sẽ có những quyết định rất là sắc đáng, rất là đúng đắn, rất là sáng suốt để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của cộng đồng và xã hội. Cho nên, những vị ở nơi tuyến đầu... Rất cần sự hỗ trợ từ phía hậu phương của chúng ta. Chúng ta đang ở trong một điều kiện vẫn còn an toàn, vẫn còn tự chủ được trước dịch bệnh. Tuy rằng chúng ta không thể đi ra ngoài để đi làm, để mua thực phẩm, để có những sinh hoạt bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn còn một số điều kiện thuận lợi để sống an toàn, nhất là được ở bên những người thân yêu thì trong một điều kiện thuận lợi như thế không có lý do gì mà chúng ta để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm hơn bao giờ hết chúng ta phải đánh bạc nỗi sợ hãi để luôn giữ một tinh thần mạnh mẽ nhất có thể để làm điểm tựa tinh thần cho những người ở nơi tuyến đầu phải gạt bỏ những thông tin tiêu cực những thông tin có thể làm cho tinh thần ta bị lui sụp suy yếu thay vào đó phải giữ nhịp sinh hoạt đều độ tăng cường tập thể lực bồi dưỡng đời sống tâm hồn và trong đó có việc thực tập thiền định để luôn được kết nối với cái thấy sâu sắc vốn có đó là mình với cộng đồng xã hội có liên hệ mật thiết với nhau không thể tách rời nhau để khi nơi tiếng đầu gọi điện thoại về khi tiến đầu cần có sự chi viện về nhân sự Thì ta sẵn sàng tiếp ứng Kể cả việc chúng ta buộc phải giảm bớt đi ra ngoài Để tìm kiếm những nhu cầu được cho là thiết yếu Ở nhà còn mì gói, còn gạo thì còn sống được mà Thậm chí trong sự thật Đó là chúng ta có thể nhịn đói suốt 1-2 tháng trời Vẫn có thể sống được Tôi và hơn 30 tình nguyện viên ở đây đã sống trong tinh thần đó Chỉ chuẩn bị thức ăn đủ cho hai tuần lễ thôi Nếu sau hai tuần lễ Mà vẫn còn giãn cách xã hội Thì chúng tôi Thầy trò sẽ Sẵn sàng ăn gạo lứt muối mè Và chúng tôi đã từng thực tập như thế Trong những đợt trước Như thế còn tốt để giảm cân Để thanh lọc cơ thể Mà mình giữ được Sự lây nhiễm cho những người xung quanh Và mình chiến thắng được nỗi sợ hãi vì sợ thiếu lương thực mà đói mà chết. Ngoài ra chúng ta còn có thể chia sẻ bớt tài chính, vật phẩm, bất cứ thứ gì mà cộng đồng xã hội đang cần, bất cứ thứ gì mà các anh hùng, các chiến sĩ nơi tiến độ đang cần để chúng ta, những người ở nơi tiến đầu và những người hậu phương là một, cùng tương tác với nhau, cùng nương tựa vào nhau, cùng tin tưởng lẫn nhau. Thì nó sẽ tạo thành một cái sức bệnh cộng đồng mãnh liệt Trong sức mạnh đó chắc chắn sẽ có thể khống chế Và đẩy lùi được dịch bệnh rất sớm Cho nên rất mong đại chúng hơn bao giờ hết Chúng ta hãy cho phép mình có một cơ hội Được tỏa sáng nơi chính mình Được là một con người tuyệt vời nhất Ít nhất mình trở thành một người không còn sợ hãi Hoặc là khống chế được nỗi sợ hãi và sau đó trên tinh thần không sợ hãi đó ta có thể bước ra tiền tuyến bất cứ lúc nào khi xã hội khi cộng đồng cần để chúng ta cùng nắm tay nhau đẩy lùi được dịch bệnh để đưa đất nước trở về nhịp sinh hoạt bình thường như nó vốn đáng được có để rồi chúng ta sẽ hãnh diện tự hào với chính bản thân mình với con cháu của mình rằng ta đã từng có những giây phút huy hoàng những giây phút được làm anh hùng thời thế đã cho ta cơ hội như thế và chúng ta rất biết ơn cuộc đời đã trao cho chúng ta những thời khắc quan trọng để thấy được giá trị đích thực của mình như thế nào. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
4: Being together, Present. Being together, enjoying one's presence of life within you is respecting the presence of life within myself respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself yes I choose to focus on what gives me real joy yes I choose to focus on what gives me real joy Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself Seeing the preciousness of our connection, I no longer and serenity makes a
1: Sự thấu hiểu luôn là nửa không thể thiếu của tình thương đích thực. Một khi đã trải qua những cơ cực khổ đau trong cuộc sống, cùng với sự tỉnh thức, con người sẽ có một tấm lòng đồng cảm và sẽ chia sâu sắc hơn cả khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn tương tự của người khác. Đó cũng là giá trị của khổ đau, vốn là một sự thật mà ai cũng phải nếm trải ít nhiều trong cuộc sống. Càng đứng dậy sau những vũng lậy của đau thương, mất mát Dường như nội lực con người ta càng vững mạnh Và trái tim càng thoát ra được những giới hạn của định kiến, kỳ thị Để mở vòng tay ôm lấy kẻ khác một cách không đắn đo Và cũng chẳng cần điều kiện Đó cũng là những cái thấy sâu sắc của William James Một ký giả của thời báo New York Times Khi anh có những trải nghiệm độc đáo với những người cùng khổ Và chia sẻ lại sau đây trong bài viết mang tựa đề Tôi dễ dàng hơn cậu một chút. Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hà Trần và Phan Anh.
5: Giả nghèo sống với người vô gia cư, sau nửa năm ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bài chấn động Đức Mỹ. William James, ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang nghèo khổ và què một chân. Anh đã trà trộn và sống với những người vô gia cư ở Miami, một thành phố tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ. Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy James tàn tật ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, Từ trong đáy mắt của những người vô gia cư này đã lập tức biểu lộ ra một sự quan tâm. Một người đàn ông trong nhóm đã bước đến, đưa cho James một cây gậy gỗ và nói với anh rằng Người anh em, hãy cầm lấy nó, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều James đưa tay đón lấy cây gậy, dùng tay vuốt ve cây gậy này hết lần này đến lần khác Trong lòng không khỏi cảm kích Đúng lúc đó, một bóng sáng loang loáng phản ánh trên mặt đường dáng đi không bình thường, ngẩng lên nhìn trong lòng James cảm thấy như bị cái gì đó thiêu đốt, người đàn ông đưa gậy lúc nãy, chân đang đi cả nhắc. chống cây gậy này, James dường như cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình từ nó truyền đến. Rất mau, anh đã giành được tín nhiệm của những người vô sa cư này. Họ dẫn James đi đến nơi đặt những chiếc thùng xác ở các siêu thị, đến khu dân cư để thu lượng thức ăn và phế liệu bị người ta vứt đi. Họ còn nói cho James biết nơi nào có nhiều đồ phế liệu Những phế liệu nào đáng tiền Và nên đi lượm vào khung giờ nào Vân vân Trong một lần trông thấy James bước đi khập khiễng một cách vất vả Để lật tìm phế liệu Một anh chàng thanh niên da đen Với hàm răng trắng bóng đã bước đến Vỗ nhẹ lên vai của James Đưa cho anh một cái túi phế liệu và nói Này người anh em Anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi túi đồ phế liệu này anh hãy cầm lấy đi james nghe xong đứng ngẩn ra đó như thể không tin vào tay mình vậy làm sao được những thứ này cậu vất vả lắm mới lượm được mà người lang thang đó nghe xong khẽ nhếch miệng cười nói một cách rất vui vẻ tôi dễ dàng hơn anh một chút nói xong liền quay người bỏ đi james xách cái túi phế liệu đó nhớ lại câu mà anh chàng da đen vừa nói khi nãy Trong tông cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.
6: Tới buổi trưa, trong lúc đang cảm thấy đói đói, một người đàn ông bị còng lưng trong nhóm đi đến trước mặt James, đưa cho anh hai ổ bánh mì và nói Này người anh em, hãy ăn đi. James nghe xong, cảm thấy có chút ngại ngùng. Nếu anh cho tôi, thế thì anh ăn gì đây? Người đàn ông nghe xong, Khẽ nhếch miệng cười Nói Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Nói xong liền lảng sang bên cạnh Bỏ đi James cầm hai ổ bánh mì trong tay Nước mắt lã chả rơi Phải rất lâu sau Anh mới bình tĩnh lại được Đến tối James cùng vài người vô gia cư rủ nhau Co rúc dưới chân cầu Nhìn thấy James ngủ ở nơi ngoài rìa chân cầu Một ông lão đầu tóc bạc trắng Chậm chậm đi đến Vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói Này người anh em Cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi Ở đó thoải mái hơn một chút Ông lão đó Nói xong nhảy miệng cười Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Lại là tôi dễ dàng hơn cậu một chút James nghĩ Những người vô gia cư Sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội này Tuy cuộc sống vô cùng gian khổ Thế nhưng Khi họ nhìn thấy người khác khó khăn đều luôn chìa tay giúp đỡ họ luôn thấy bản thân mình có một phương diện mạnh hơn người khác james sống chung với những người vô gia cư này hơn nửa năm trong khoảng thời gian hơn nửa năm đó sớm chiều ở chung đã khiến anh sinh ra tình cảm thân thiết sâu sắc chàng trai vô gia cư người da đen tên ali luôn thích nói đùa kia một tay bị tàn tật nhưng cậu vẫn luôn thích giúp đỡ những người bị tật cả hai tay khi người này bày tỏ cảm kích Cậu luôn thích nói một câu Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Anh chàng vô gia cư tên Bobby Thính giác ở hai lỗ tai không được tốt lắm Mỗi lần nhặt được thứ gì tốt Luôn thích chia sẻ một chút Cho người bạn vô gia cư có tật ở mắt Khi người này bày tỏ sự cảm kích Anh luôn nói một câu Chính là Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Anh chàng vô gia cư Thân thể ôm yếu Tên Charter ấy Luôn thích giúp đỡ người bạn vô gia cư Thân thể béo phỉ kia của mình Khi nhận được sự cảm kích Câu mà Charter thích nói nhất cũng chính là Tôi dễ dàng hơn cậu một chút
5: Không lâu sau đó Chêm có một loạt bài viết trên trang New York Times với tiêu đề Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Loạt bài báo đã gây sự chấn động lớn Đối với trái tim tâm hồn và hàng triệu độc giả thân thiết của tờ báo James ngập trong những bình luận bất tận đầy xúc động của độc giả gửi về một nhà bình luận nói đó thực sự là một loạt bài đánh thức những trái tim đã ngủ quá lâu trong sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước quá coi trọng sự riêng tư bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều muốn ngả mũ chào những người vô gia cư mà họ gặp với sự kính trọng thực sự tuy họ sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội nhưng họ luôn có thể nhìn thấy bản thân mình có ưu thế hơn người khác và dùng ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ những người yếu hơn, mang cho người khác một loại cảm giác ấm áp và dũng khí để tiếp tục sống. Hàng triệu độc giả của tờ báo danh tiếng hàng đầu thế giới, bàng hoàng nhận ra sự rách rưới bẩn thiểu, tàn tật hay nghèo khó không ngăn cản con người trở nên tôn quý và cao cả. Và không cần phải giàu có, bạn mới có thể trao đi tình yêu thương, nỗi đồng cảm, Thậm chí cả một chút vật chất vốn không có mảy may giá trị gì Đối với hầu hết mọi người Như là một cây gậy
6: James đã viết trong loạt bài gây chấn động của mình rằng Tôi dễ dàng hơn cậu một chút Là câu nói kỳ lạ nhất lưu truyền trong những người vô gia cư Câu nói kỳ lạ nhất mà anh từng được nghe thấy trong đời Bởi vì mỗi khi nó được thốt ra Từ một người vô gia cư tàn tật, rách nát Mà với anh là không thể nào khôn khó hơn nó bỗng biến thành một sức mạnh cảm hóa mãnh liệt khiến hết thảy những quan niệm cố hữu về người khác sự lạnh nhạt, vô tình sự hạnh tiến và ích kỷ của một người ở tầng lớp trên như anh tan biến nó cho anh một thứ niềm tin về cuộc sống mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi đến những tòa nhà tráng lệ nhất New York giữa những chính khách, nhà tài phiệt hay ngôi sao đỉnh cao thế giới và chúng ta Những con người chắc chắn giàu có hơn rất nhiều những người vô gia cư khốn khổ lại thường là những kẻ kêu ca than phiền nhiều nhất về số phận. Thực ra cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể nói tôi dễ dàng hơn cậu một chút với bất kỳ ai đó mà bạn gặp trên đường đời. Bởi vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả. Ngoài một trái tim
0: Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe Câu chuyện về một người em gái xinh dựng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui cô yêu từng hàng cây trò chuyện cùng hòn đảo cô mong làm mấy bay hoa kiếp thành con gió cô yêu bạn người dân yêu thêm ngàn người tiên, yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sống ơ
2: Nỗi sợ hãi là một tâm lý mà ai cũng có dù ít hay nhiều, nhất là khi ta bị đặt trong một hoàn cảnh không dễ chịu với nhiều rủi ro. Nó có thể nhỏ nhoi và vô hại như đứa bé sợ bóng tối, nhưng nó cũng có thể bành trướng, thỏa sức khống chế và làm ta tê liệt khi tâm tưởng bị thổi phồng và trong ta còn bị bao phủ bởi nhiều mây mờ của vô minh. Đứng trước đại dịch Covid-19, một khủng hoảng chẳng ai ngờ rơi xuống nhân loại. Sự hốt hoảng, lo lắng và sợ sệt đôi khi là điều rất thật trong mỗi chúng ta. Ngài Nelson Mandela, vị Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, đã có một câu nói khá nổi tiếng rằng lòng dũng cảm không phải là sự vắng mặt của nỗi sợ, mà là sự chiến thắng nỗi sợ đó. Đứng trước mối hiểm họa này, Chúng ta cần có được lòng dũng cảm, sự tỉnh táo và nhạy bén để đối ứng với hoàn cảnh đang có nhiều biến động. Bởi vì chỉ bằng cách nâng cao ý thức của bản thân cùng với tinh thần tương thân tương ái, chúng ta mới có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi tầm thường và nâng đỡ nhau bước qua đại dịch này. Sau đây, kính mời quý vị đến với một bài viết với giọng văn mọc mạc và gần gũi mang tờ đề Những tế bào khỏe mạnh của nhà báo, nhà biên kịch Bình Bồng Bột, qua giọng độc của Trần Ngọc Sang và Hồng Ánh.
7: Trong showbiz này, không ai là không biết ca sĩ Ngọc Sơn yêu mẹ mình như thế nào. Khi ba qua đời, anh bỏ hát một thời gian để ở cạnh mẹ. Anh từng tuổi này. Không lập gia đình vì Không người phụ nữ nào tuyệt vời như mẹ Nếu có một quyết định sinh tử Người duy nhất anh muốn nghe ý kiến là mẹ Nếu buổi sáng ra đường không biết nên mang dép hay mang giày Người đầu tiên anh hỏi là mẹ Nếu như phải ra hoang đảo với chỉ một người Người đó chỉ có thể là mẹ Hai hôm trước Mẹ anh Ngọc Sơn qua đời nhưng anh đã không thể ở cạnh linh cửu bà vì đang ở trong khu cách ly. Anh không phải là người hiếm hoi, không được ở cạnh người thân trong giờ phút họ trút hơi thở sau cùng. Nhiều người mất cha, mẹ, ông, bà đợt này, nhưng không cách gì về được vì đang kẹt trong khu cách ly, vì chỉ thị 16 khiến máy bay và xe đường dài không còn hoạt động. Những đám tang vốn đã buồn. Nay càng quạnh hiu vì dịch bệnh Trên Facebook tôi Một bạn nữ đăng ảnh đội khăn tan trên đầu Xin lỗi vì không thể nhìn mặt mẹ mình Ở quê lần cuối
1: Cô Đinh Thị Kim Phấn Người Bồ Tát giữa nhân sinh Đã dành biết bao tâm huyết Để dạy chữ cho các em bị ung thư Trong bệnh viện ung bướu Hoảng hốt khi hay tin bệnh viện ung bướu sẽ được trưng dụng làm nơi trị Covid-19 Các em đang điều trị sẽ được chuyển về cơ sở 2 ở quận 9 Phòng học đầy kỷ niệm của binh đoàn không mọc tóc sẽ được trưng dụng Cô Phấn đã làm hết khả năng để có thể mang mớ sách vở trong căn phòng về nhà Cô mong một ngày nào đó, lớp sẽ lại được mở Và lũ trẻ kia sẽ mừng biết bao khi gặp lại sách vở và bạn bè của chúng trong đống sách vở ấy, có nhiều cuốn đã mãi mãi dừng lại ở phân nửa hoặc vài trang đầu. Em mong hết bệnh và về Thái Diêu cùng bạn Tôi nhớ hàng chữ ấy của một cậu bé nay đã đi qua bên kia cuộc đời. Cô vẫn giữ lại hết. Người mất nhưng ký ức về những thiên thần nhỏ ấy xứng đáng được sống.
7: Bếp ăn Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố quận 1 Mỗi ngày cung cấp 80.000 phần ăn cho các khu phong tỏa. Số người cách ly càng lúc càng đông, nhưng số người nấu không thể tăng lên vì tuân thủ chỉ thị 16. Cẩm Nhung là một trong những người vác ba lô rời nhà đến cắm trại luôn tại bếp. Cô chặt gà nhiều đến nỗi ngón tay sưng lên, tổn thương nặng đến suýt nữa phải cưa luôn ngón tay. Nhung gọi nhóm tình nguyện của mình là Năm anh em siêu nhân, vì khả năng chặt gà từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Kiệt sức, quên ăn, nhưng vẫn miệt mài vì mình không làm thì ai làm đây? Tinh thần dấn thân ấy không thể không cảm phục.
1: là bạn tôi, huy huyền thoại của làng quảng cáo là người đổ máu không rơi lệ. Vậy mà đọc thấy thông tin trên group về một bà già bán vé số cần giúp đỡ ở thành phố Thủ Đức nơi mình sống Anh chịu không nổi Nhà còn dư một bao gạo Anh mặc đồ kính bưng cosplay một người chạy grab theo chỉ dẫn đến tìm bà Một bà già ốm o tóc ngắn đầu ghẻ tróc theo anh mô tả Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là ngoại hình của bà lão mà là quang cảnh nơi bà sống Một xóm nghèo của những người già bán vé số như vậy Anh móc hết các túi Còn một triệu Anh cố chia tiền ra cho hai người bán vé số khác Thì bốn năm người khác kéo tới Anh quay lưng bỏ chạy Về nhà Anh rủ một nữ nhà thơ bạn anh quay trở lại đó Với nhiều gạo hơn Và nhiều tiền hơn Những người bán vé số sống nhờ việc đi lang thang ngoài đường Giờ phải ở yên trong mấy cái nhà Không có cửa Không có cả vách Làm sao họ sống Nhìn tình cảnh đó Trái tim nào mà chịu cho nổi Trong nhóm những người nghèo Mà anh gặp khi trở lại Có một cô bị bệnh đau Đang nuôi con nhỏ Có những người họ khổ đến tận cùng rồi Nhưng Covid vẫn ném cho họ Thêm một thử thách
7: Bế Ngọc Kim Thảo Một người bạn khác của tôi Chủ khách sạn Kim Chủ Vựa Thính Của Sài Gòn Trước dịch một ngày post chụp tấm ảnh Thỉnh thoảng ném mấy cái video theo trend gọi Cậu ba ơi, làm nửa nam nhân trong fanlist nhà vô ơi muốn xỉu. Đợt giãn cách này, trên tường chỉ toàn số tài khoản và cơm. Từ con số vài trăm, giờ bếp của Thảo nấu 1.200 phần cơm mỗi ngày. Nấu mặn chưa đủ, còn nấu cả cơm chay cho những người tu hành và những người ăn chay trường. Thân gái một mình long đong ngoài đường, nhưng không bỏ được vì trót nhìn thấy những người lục thùng rác kiếm đồ ăn. Thấy cả sớm ngồi yên cùng nhai mấy miếng bánh mì đã cứng. Thấy một người mẹ mếu máu khóc chỉ vì con mình được tình nguyện viên mời ăn cây xúc xích. Hay trong nhóm chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang mang bầu 8 tháng mà phải nuôi đứa con gái 5 tuổi trong tình trạng thất nghiệp. Mang cơm đến mời chị ăn mới hay dưới quê chỉ còn đứa con 9 tuổi và một người mẹ đang sống nhờ tiền lương cô gửi về. Đứa bé gái 5 tuổi trở mình dậy, cô bảo nó ráng ngủ tiếp đi, chưa hãy dậy vì lúc đó mới có cơm từ thiện. Trời ơi, Đức ruột chứ chịu gì nổi.
1: Lê Thị Ngọc Thủy, sinh viên năm nhất Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Phân Viện Miền Nam, vừa mất ba chưa đủ 49 ngày Cô từ biệt người mẹ bị khuyết tật ở chân Do ảnh hưởng chất độc màu da cam Để lên Sài Gòn Lúc ấy Thành phố đang tuyển tình nguyện viên Tham gia chống dịch Lòng người mẹ thương con Nhưng đâu dám cản vì Sài Gòn Đau nặng quá Cách đây vài hôm Trong những dòng nhật ký ghi lại Hành trình tham gia hỗ trợ chống dịch của mình Thùy đã viết Đã một tháng trôi qua Thế mà ngày nào mẹ tôi cũng rơi lệ Vậy sao em không về lại Cà Mau quê em để ở cạnh mẹ Thùy nói với báo thanh niên Tôi cũng thương mẹ Nhưng tôi cũng thương Việt Nam Thương Sài Gòn lắm
7: Trang cá nhân bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy Kể câu chuyện cô phải xa đứa con mới 10 tháng tuổi Để cùng đồng nghiệp chung tay dập dịch Trong viện có trường hợp cả nhà dính Covid Cô viết, bà mẹ đi chợ tiếp xúc với F0 hồi nào không hay, rồi nhiễm bệnh, lây luôn cho chồng và hai đứa con. Người mẹ suy hô hấp nặng, nằm bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ông bố và hai đứa con nhỏ, đứa 7 tháng, đứa 25 tháng thì chuyển qua bệnh viện điều trị Covid Trưng Vương. Thế là, cô vừa làm bác sĩ, kim luôn làm mẹ. Mỗi ngày... Đều tranh thủ vắt sữa mình cho đứa nhỏ 7 tháng bú thay mẹ ruột của nó Câu chuyện này làm thành phim thì sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt
1: Những ngày tới, số ca Covid sẽ còn tăng lên Và dù không muốn, ai cũng nhìn thấy viễn cảnh quá tải của nền y tế Việc thí điểm để F1, F0 Từ cách ly tại nhà cho thấy Chúng ta đang bước vào giai đoạn Cam go và khốc liệt nhất Của cuộc chiến này Và cuộc chiến sinh tồn ngoài kia Cũng sẽ khốc liệt theo tỷ lệ thuận Mấy ngày qua Quanh tôi có quá nhiều câu chuyện đẹp Quá nhiều nụ cười bên cạnh Những lời thở than Dịch bệnh đe dọa cộng đồng Và để đánh bại nó Chỉ có thể dùng chính sức mạnh cộng đồng Nên nay tôi viết status này mong mỏi mọi người có thể đóng góp cho những bếp cơm từ thiện của các bạn tôi từ những người thầm lặng không muốn người khác biết như anh tấn lộc đến những người mà trái tim nhân ái của họ đang sửa ấm Newsfeed hàng ngày như anh tập nguyễn hay bạn kim thảo và cả những ai đang trong cái vòng tròn nhỏ làm phim của tôi
7: cuối cùng xin mọi người hãy ở trong nhà giữ năm k Giữ sức khỏe, Sài Gòn sẽ khỏe lại, Việt Nam sẽ khỏe lại nếu mỗi tế bào của nó khỏe mạnh và giữ trong lòng ngọn lửa ấm áp thiện tâm.
1: Cùng nhau chúng ta sẽ bình an.
8: Cà gần đây hot nhất quê nhà Tên bài ca là Sài Gòn đau lòng quá Đau lòng khi nhìn quanh phố vắng tanh thật xa lạ Đã bao người lâu lắm chưa về nhà Đôi ngày khó khăn Và gồng thân mình chịu nặng Sài Gòn vui tươi, bỗng hóa, im lặng Nhưng sẽ sớm thôi, đau buồn thay bằng nỗi vui Hân hoan lại về chung với tiếng cười Sài Gòn nơi yêu dấu nương, đau hôm nay đã thật đau Mọi người sẽ luôn sát bên Sài Gòn Đồng lòng trong gian khó Mỗi tư sẽ ổn thôi đừng lo Hẹn một ngày sớm thôi lại chuyện cho Vào lần người xuống những con phố của Sài Gòn, Sài Gòn. Núi những mộng mơ để rồi tâm biết giữa đời còn Và người bạn phải góc quen vài nụ cười dù mặt nhóm đen Và khi lòng ấm giữa nhiều bạc bể và rối ren. Sài Gòn trong ta sáng bừng cả thời tuổi trẻ Toàn người với người, nghe và sống chồng lên nhau, chồng lên nhau. Những đại lộ từng cuốn ta theo vài mới mẻ Giờ làm im nằm như những lối nhỏ của đen vô gồng mình sợ những đứa con đau Dù vết thương còn đang rỉ máu giãn cách hay vẫn cứ chen nhau Chậm lại đi để nương và nấu Để xương vào máu của Sài Gòn Lại Gòn lại một lần nữa Cho ta học giữa đời mòn Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ Cứ vậy thức và bao dung Cho đi chẳng bao giờ đủ Cứ muốn mọi người vui cùng Những nụ cười như trẻ dại Thấy lòng mình không nao núng khi có từng thương ở lại, sớm vừa sẽ được tương từ Bác bảo vệ ngượng đôi tay góc vỉa hè Ông chụp hình dằn lòng đau bán chiếc xe Về cho ít hơn trước nên đám nhóc cùng khóc nhẹ Mình thương mà sao mắt cay vậy nè Tiếng đọc lướt qua, tay vội chia sẻ chút qua Sài Gòn bao dung đến thế cơ mà Cơm và ít rau, tâm lòng ta gửi đến nhau Việc Sài Gòn lại bừng lên sắc màu Sài Gòn đầy yêu dấu, đường đau hôm nay đang thật đau mọi người sẽ luôn sát bên sài gòn cố lên đồng lòng trong gian khó mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo vì ở quanh đây yêu thương luôn có nụ cười hay nước mắt cây đám ta sẽ chia cùng nhau dù giặt
2: phần cuối chương trình chúng ta sẽ lại được đến với một góc nhìn khác về Sài Gòn với những phản ánh rất thực tế về một đô thị có lịch sử hơn 300 năm. Thành phố có thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông Không phải đơn thuần là câu chuyện về sự phát triển không ngừng Của những công trình cao ốc vùng hoa mỹ lệ Hay vị trí địa lý thuận lợi cho việc thông thương ngược xuôi khắp mọi miền Nơi đây cũng có lắm gốc khuất phức tạp Của một thành phố đông đúc, bon chen với nhiều phát triển bận rộn Thế nhưng điểm sáng nhất của thành phố Nằm ở tấm lòng hào sản của những con người được bao bọc bởi mảnh đất này Đáp lại cũng luôn sẵn lòng bao bọc Và chở che cho nhau trong nguy biến Và hơn bao giờ hết Khi mà những đợt giãn cách Và phong tỏa vẫn đang sáo riết diễn ra Khi mà lắm nổi âu lo Và sợ hãi về hiểm họa bệnh tật Vẫn còn rập rình Thì tinh thần hỗ trợ không chút ngần ngại Và chẳng biết mệt mỏi Vẫn luôn ở đó Làm cho người ta luôn tự hào với tiếng gọi chung là dân Sài Gòn, dù cho mình có quê quán và gốc gác ở đâu. Sau đây, kính mời quý vị đến với bài viết mang tên Sài Gòn Kỳ Cục dưới ngòi bút của nhà báo Hồng Phúc được thể hiện qua giọng đọc Hồ Tiến Đạt.
9: hay tin tôi chuyển về quận tư sống người bạn lo lắng sao liều thế chân quận tư dữ dằn lắm dữ thế nào thì hồi xưa đâu ai dám đi qua quận tư ban đêm kiểu gì cũng bị giật đồ thủng lốp xe xin đẻo mua bán thì hay bị chặt chém toàn đàn em năm cam không hà nhưng chủ nhà bảo giờ hết rồi thì mày cứ đi thử đi rồi biết ngày đầu tôi mong em ra chợ xóm chiếu các bà, các chị chào hàng nhiệt tình Thanh long bao ngọt, sầu riêng bao ngon Tôi hỏi mua cốc chính quay chị Hằng Tôi quay lại vào tuần sau, thắc mắc Sao chị lại bán đắt cho em gấp đôi chỗ khác? Chị khuấy ly cà phê rỗn rãng, không chút ăn năn Lần này chị đền bù cho em để làm quen Lần khác tôi ghé nhà chị Đám đông ăn uống, hát hò náo động đoạn đường Ông chồng vừa vô, vừa cầm micro tình cha ấm áp như dần thái dương là vì nhà bên có dỗ, chị giải thích. Tôi vẫn chưa hiểu. Dỗ là ăn uống hoành tráng vậy ạ? À? Tại nguyên băng đó. Băng gì ạ? À? Băng giật đồ. Trời đất ơi, em móc ví ra thế này có sao không? Không, họ giật đồ bên quận 8. Tôi kể, em suýt bị giật đồ ngay đầu đường. Ở quận khác sang đó có phần chia địa bàn hết mà. Chị vẫn tỉnh bơ Chuyện ai nấy lo cưng Lần sau em bị giật nói chị Nhờ mấy đứa tìm lại cho Chúng tôi trở thành người quen Tôi hay mang sách vở và đồ chơi Cho mấy đứa con chị Giới thiệu bác sĩ để mẹ chị khám bệnh Chị thỉnh thoảng gọi điện Có mớ trái cây chịu cưng đi làm về ghé lấy ăn dùm Chị không tính tiền Nhiều chiều tối Chị để chồng trong hàng Đi một vòng xin thức ăn trong chợ Đem cho mấy chùa nuôi trẻ mồ côi bạn bè tôi góp thêm càng vui. Lần tôi gọi điện đặt trái cây đóng thùng gửi về Hà Nội. Chị đi từ thiện rồi cưng ơi. Sao đang bán hàng lại đi từ thiện, tôi thắc mắc. Là vì mỗi tháng 2 ngày, rầm và đầu tháng, chị đi nấu đồ ăn phát cơm từ thiện. Tháng nào chị và nhóm bạn cũng góp tiền. Khi thì phát cơm cho người lang thang khắp các quận. Khi thì giúp gia đình nào bị cực. Khi thì đi các tỉnh Tây Nguyên tặng gạo đồng bào nghèo. Tôi thấy nhà chị chưa đầy 20 mét vuông, một quầy hàng nuôi tới 5 miệng ăn, mẹ chị bị huyết áp, tiểu đường, ba đứa con ít khi mặc đồ tươm tất. Anh chị đâu có dư giả, nhưng mấy chục năm nay họ sống theo cách mình có nhiêu cho nhiêu em ạ. À. Trước đây tôi vẫn nghĩ chỉ khi giàu rồi người ta mới làm từ thiện, nhưng với nhiều người Sài Gòn, mình đỡ khó hơn người đã đủ để cho đi. Người phụ nữ trông có vẻ bụi bặm dạy tôi rằng, Cuộc đời là phải giúp qua, giúp lại Tôi đã phải lòng thành phố này, như thế Không ngạc nhiên khi ở Sài Gòn Bạn gặp một đại gia chuyên làm từ thiện đi xe cà tàng Dép tông, áo quần xuề xòa Họ ít khi hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền dù thân thiết Họ cũng không đánh giá bạn qua cái xe bạn đi Điện thoại bạn dùng, hay bộ quần áo bạn mặc Họ chỉ đánh giá qua cách bạn cư xử với mọi người những ngày gò vấp bị phong tỏa, bạn tôi đang chạy xe công nghệ, bỏ việc cùng những hàng xóm đi xin tiền, gạo, mắm muối, thịt, rau, lập quầy hàng không đồng ngay đầu đường có nhiều công nhân thuê trọ. Cả chục lao động chính trong nhà bỏ việc, mãi miết gom chỗ này xin chỗ nọ rồi đem tặng chỗ kia. Suốt 2 tuần, mỗi ngày cậu chỉ ghé về nhà ngủ vài tiếng rồi lại đi giúp người. Sài Gòn của những thùng trà đá miễn phí, thùng bánh mì ai cần cứ lấy, những hiệp sĩ bắt cướp, quán cơm 2 ngàn, quần áo không đồng, những chuyến xe nhân ái, những giao dịch đưa nhiều đưa đang hoạt động hết công suất trong những ngày thành phố bị thương vì Covid-19. Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình đầu lý giải căn tính trên do Sài Gòn vừa là đô thị trẻ, vừa là một bến cảng quốc tế mang tính hướng ngoại. Sông Sài Gòn thông với biển có xu hướng mở, và luôn ảnh hưởng bởi Thủy Triều. Ngay từ 300 năm trước, Sài Gòn đã là thương cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế. Các chúa Nguyễn Khi Nam tiếng đã chiêu mộ người tứ xứ. Từ Bắc Trung Bộ đến miền Tây Nam Bộ, khẩn hoang, lập ấp, cùng với dân tộc bản địa Hoa, người Khmer, Me, Tất cả làm nên một Sài Gòn bọc trực mà dễ chịu. Tuy dung nạp đủ loại người từ mọi nơi, nhưng sự pha trộn văn hóa gặp nhau ở một điểm Tinh thần hào sản Sài Gòn hấp dẫn bởi tính cách của cộng đồng So sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người Việt Nam không thể xếp sâu nước nào trong khu vực Ông Lý Quang Diệu nói cách đây 60 năm Nếu bạn có thể tìm thấy nhóm người nào có thể làm được những gì mà Singapore đã đạt được Sài Gòn là một nơi như vậy Xin đừng cười buồn vì đâu Sài Gòn chưa trở thành trung tâm kinh tế châu Á như là Hồng Kông hay Singapore vì sao con rồng cứ nằm trong trứng không chịu chui ra? Nó hợp với một bài báo khác. Nhiều chuyên gia cho rằng Sài Gòn có tất cả các yếu tố để trở thành một siêu đô thị, trung tâm kinh tế của khu vực. Địa chính trị có 102 ở trung tâm châu lục, thời tiết lý tưởng, giao thông thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa và đặc biệt là vốn con người. Nếu nhìn về giá trị cộng đồng, căn tính của Sài Gòn có những ưu thế ít đại đô thị nào của châu Á có được. Người Sài Gòn sẵn sàng tiếp nhận cái mới, trạch tròi trong làm ăn và coi trọng sự cam kết. Nó là điểm cộng rất mạnh cho môi trường kinh doanh và giá trị cao về vốn xã hội. Lòng tốt là một khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao. Nó không bao giờ mất đi mà nhân lên từ người này sang người khác, từ chỗ này sang chỗ khác. Xã hội không chỉ phát triển bằng chỉ số GDP được làm ra, nó lớn lên bằng tình người. Thành phố này vẫn còn đó những góc tối, nạn cướp giật, bon chen. Dù thật khó để tìm thấy một xã hội hoàn hảo, nhưng ta mong muốn cộng đồng ấy cộng sinh mà không toan tính. Ta không thể đạt được tiến bộ kinh tế nếu chỉ có những cộng đồng thất bại, đầy những nghi ngờ. Cốt lõi của văn minh là gì nếu không phải là sự quý trọng con người và nó phải được tạo điều kiện để thực hành, để trở thành thói quen không bao giờ mất.
10: Sài Gòn tôi đã ngu im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương ra rời, vô to vô nhỏ đang hút ơi. Sài Gòn nhớ xôn xao sớm chiều nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này sài gòn giờ đây xanh xao tiêu điều chút kêu hãnh xưa theo làn mây sẽ coi hướng nghe tọa tới nghe tọa tới sài gòn tôi sẽ sớm mai xung vầy sẽ không có giây phố thưa lại đầy sài gòn tôi sẽ tái sinh dạng ngời sẽ như lúc xưa sẽ lại vui bình tân có vấp phu subscribe
1: Kính thưa quý vị, đứng trước tình hình bệnh dịch căng thẳng như hiện nay Ai cũng sẽ có nỗi sợ bị lây nhiễm, bị trở thành bệnh nhân, sợ chết vân vân. Đó cũng là bản năng tự nhiên của con người Tuy nhiên, bản chất của chúng ta không chỉ có vậy Khi tâm bình tĩnh lại, ta sẽ không còn đồng nhất mình với nỗi sợ Mà ý thức được rằng sợ hãi của ta gắn liền với một phần cái tôi yếu đuối Nếu để cho nó dẫn dắt Thì ta sẽ bỏ lỡ nhiều sứ mệnh và trách nhiệm cao cả của nhân mạng này Nhất là trong bối cảnh nguy biến Do đó mà tinh thần mạnh dạn để cho lý trí và sự tỉnh táo dẫn đường Chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lúc này là điều vô cùng cần thiết. Tình thương chính là một trong những phương tiện tối ưu nhất của ta Và khi con người đánh mất tình thương yêu Thì đó mới chính là điều đáng sợ hơn cả
2: Khi ta bị cuốn theo những cuộc sượt đuổi danh vọng, địa vị và vật chất trong cuộc sống, hay đơn thuần là việc mưu sinh và chăm lo cho đời sống cá nhân được tốt đẹp, tình thương cho tha nhân đôi khi bị lùi về quên lãng. Tình thương ấy chỉ có thể được đánh thức khi trong chính ta có sự tỉnh thức, tức là biết dừng lại và nhìn sâu vào đối tượng bên kia để thấy hết được những nhọc nhằn cùng nỗi khổ niềm đau của họ. Và tình thương cao đẹp ấy cũng có thể được mời dạy khi đứng trước một hoàn cảnh thương tâm mà trái tim ta vẫn còn sự rung động chân thành
1: Cả nước và đặc biệt là thành phố Sài Gòn lúc này đang rất cần những trái tim còn biết rung động và xót xa Chỉ cần có ý thức muốn giúp đỡ sang sẻ với mọi người thì nhìn đâu ta cũng sẽ thấy có cơ hội để gian tay nâng đỡ Nhất là trong lúc đại dịch đang hoành hành và rất nhiều người phải chịu đựng thiếu thốn, mất mát Sự giúp đỡ đôi khi đơn giản Chỉ cần là gói ghém cho nhau một ổ bánh mì, một chai nước nhường xuất xét nghiệm trước cho người già hay bệnh nặng Tuân thủ nghiêm túc theo các quy định về cách ly Để tránh lây nhiễm cho cộng đồng khi mình vừa từ ổ dịch hay khu vực lây nhiễm trở về, vân vân. Nếu ai ai cũng ý thức bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau thì chắc chắn khó khăn nào chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua Và hãy để thời điểm lịch sử này Không chỉ được biết đến như mùa của đại dịch Mà còn là mùa của tình thương lên ngôi
2: Ở thời điểm radio này đang phát sóng Thì Sài Gòn ngoài kia vẫn vang lên không ngớt tiếng còi xe cứu thương Người dân không được xa đường khi không có lý do chính đáng Chỉ còn các nhân viên công vụ, y tế, các bạn shipper các tình nguyện viên, những người làm từ thiện Vẫn chạy như con thoi để cứu trợ Và tiếp tế cho những ai đang phải cách ly Lời cuối của chương trình Toàn thể ekip Radio xin được gửi lời tri ân sâu sắc đặc biệt Đến những tấm lòng nhân ái đang thầm lặng chiến đấu với đại dịch này Một lời cảm ơn có lẽ không bao giờ đủ Nhưng hy vọng rằng tất cả chúng ta với tâm thế tỉnh thức Mạnh mẽ, đồng sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua gian khó Sẽ tiếp thêm năng lượng tốt lành cho những trái tim ấm áp của các bạn
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, tình thương và tỉnh thức Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp